0: Laat ons leven als godswerkers. 10, 1, Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Dit zijn de namen van de twaalf apostelen, als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas... Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes, Filipus en Bartolomeus, Thomas en de tollenaar Mateus, Jacobus, de zoon van Alpheus en Tadeus, en tenslotte Simon Cananeus en Judas Iscariot, die hem zou uitleveren. Deze twaalf zond Jezus uit, en hij gaf hun de volgende instructies, sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse stad. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël. Ga op weg en verkondig, het koninkrijk van de hemel is nabij. Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven. Jezus riep zijn twaalf leerlingen en hij besloot het evangelie van het water en de geest over de hele wereld door deze leerlingen te verspreiden. Maar één van deze leerlingen, Judas, zal op het eind zijn eigen leraar verraden, want hij geloofde niet dat Jezus de Zoon van God was en de Messias die naar deze aarde kwam als de verlosser van de mensheid. Judas verkocht Jezus voor geld. Maar later kreeg hij spijt toen hij inzag dat hij feitelijk de Zoon van God had verraden. We moeten ons hier herinneren dat als we Jezus volgen, dat als we het evangelie van het water en de geest verraden dat de Heer ons gegeven, we zullen eindigen zoals deze Judas. Jammer genoeg zijn er veel te veel Judas gelijkende christenen op deze aarde. Als niemand van ons te geestelijk dood tegemoet wil treden moeten we allemaal geloven in en het Godgegeven evangelie van het water en de geest met hart en ziel verspreiden. Voor ons om zo'n rechtvaardige weg te bewandelen, moeten we ons geloof in de goddelijkheid van Jezus en zijn ambten van het water en het bloed en van de geest plaatsen. Deze wereld is een geestelijk slagveld voor christenen. Er zijn veel slechte demonen in de wereld. Deze demonen zijn op zoek naar iedere gelegenheid om zelfs diegenen te verslinden die geloven in het evangelie van het water en de geest. Dus zelfs als iemand gelooft in het evangelie van het water en de geest, als hij voor de begeerte van het vlees valt, zal hij uiteindelijk zijn geestelijke dood tegemoet zien. We moeten niet toestaan dat de bedriegers naar hartelust hun gang kunnen gaan. Eerder, wij... De ware christenen moeten tegenstand bieden door de ijdelheid van deze leugenaars geloof te ontmaskeren. Zij zullen ons dan met rust laten. Anders, als we falen om ons standpunt kenbaar te maken, zullen we uiteindelijk door hen worden verslonden. Dit is waarom wij onze levens als Gods soldaten moeten leven nadat we in het evangelie van het water en de geest zijn gaan geloven. Iedereen die de vergeving van zonden heeft ontvangen door in het evangelie van het water en de geest te geloven moet een ware christelijke soldaat worden die het evangelie van het water en de geest predikt. Zeg ik hier dan dat iedere gelovige een prediker moet worden? Nee, dit is niet wat ik zeg. Het zou zelfs beter zijn als iedere gelovige inderdaad een prediker zou worden. Maar wat ik hier bedoel is dat ieder van ons het werk van het Koninkrijk van God moet doen volgens de geestesgaven die God ieder van ons heeft gegeven. U moet zich realiseren dat als u niet het leger van God wordt dat zijn evangelie dient, dat u uiteindelijk wordt verslonden door het leger van Satan. Onder ons zijn er enkelen die denken, nou, daar ik geen prediker ben, denk ik dat het geloof in de Heer goed genoeg is zoals het is. Maar, mijn beste medegelovigen, u moet niet zo denken. U moet zich realiseren dat Satan geen onderscheid maakt in zijn aanvallen en dat het zijn doel is al diegenen te doden die niet werken voor het Koninkrijk van God en in plaats daarvan vasthouden aan de begeerten van het vlees, ongeacht of zij leken of predikers zijn. Daarom, iedere christenen moeten drie begeertes van het vlees terug toekeren, 1 Johannes 2.16. De eerste begeerte die we de rug moeten toekeren is de begeerte van plezier. We moeten al onze begeertes die tegen de beperkingen van wat God ons heeft toegestaan de rug toekeren. Ten tweede moeten we de begeerte van het oog de rug toekeren. En ten derde moeten we de begeerte van de pronkzucht de rug toekeren. U moet het in uw harten graveren dan u alleen dan van de Heer kunt houden en hem kunt volgen. Als... U toevallig de begeerte van het vlees volgt, denkend: het is oké, okay, want ik heb de vergeving van al mijn zonden ontvangen, dan zult u uiteindelijk sterven. Omdat u de vergeving van zonden hebt ontvangen, is het alleen maar natuurlijk dat Satan u niet met rust zal laten, maar zelfs meer het doel heeft u neer te halen, wachtend op iedere gelegenheid om dit doel te bereiken. Daarom, voor ons om niet te sneuvelen voor Satan moeten we continu alert zijn en we moeten onze geestelijke oorlog tegen hem met geloof voeren. Alleen diegenen die deze strijd winnen kunnen overleven. En aan diegenen, we moeten zelfs meer in het evangelische woord van het water en de geest geloven. Om onze geestelijke kracht te laten groeien, moeten we vechten tegen de leugenaars in deze geestelijke oorlog. Het is als christenen deelnemen in geestelijke gevechten dat zij zich gaan realiseren wat de omvang van hun geloof is en het is als zij vechten tegen hun vijanden door de kracht van het woord van de Heer dat zij zielen kunnen winnen. Als we niet blijven geloven in het evangelische woord van het water en de geest met onze harten, zullen wij, ook, niet alleen onze geestelijke kracht verliezen maar ook onze materiële bezittingen en zelfs ons eigen leven. Hoe kunnen we alle zegeningen van God verliezen? Door tekort te schieten in het geloof van het evangelie van het water en de geest. Want deze wereld is een geestelijk slagveld en daarom laat Satan de ongelovigen niet met rust. Onze Heer beval ons te zoeken naar de verloren schapen van God en aan hen het evangelie van het water en de geest te prediken. Gods werkers moeten altijd zijn werk doen. Gods werkers moeten erop uitgaan op zoek naar zijn verloren schapen. Onze Heer nam twaalf mannen als zijn leerlingen terwijl Hij op deze aarde werkte. En door deze twaalf leerlingen van Jezus ontvingen veel mensen hun vergeving van zonden en zij waren ook in staat als het gezegende leger van God te leven en kwamen voor zijn aangezicht. Het staat hier geschreven in de passage van vandaag, sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse stad. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk Israël. Ga op weg en verkondig, het koninkrijk van de hemel is nabij. We moeten naar de onschuldige zielen zoeken, niet de geestelijke Samaritanen. De Samaritanen waren gedeeltelijk verwant aan de Israëlieten, maar zij waren niet zuiver van bloed. Zij waren de afstammelingen van gemengd bloed, ontstaan van enkele Israëlische gemengde huwelijken met de Assyriërs tijdens hun Babylonische gevangenschap. Daarom, van toen af aan accepteerden de Israëlieten hen niet meer als hun mensen. Geestelijk gesproken, het is naar de verloren schapen van Israël naar wie we moeten gaan. We moeten iedere ziel onderzoeken, onszelf vragend. Is deze persoon echt een verloren schaap voor God? Er zijn sommigen op deze aarde die wanhopig dorsten naar het woord van God. Het is als we werkelijk Gods werk doen... dat we worden gevormd in Jezus, goede leerlingen die geschikt zijn voor Gods gebruik. God verandert ons in de goed getrainde soldaten van Jezus en gebruikt ons als zijn werktuig. Als we het werk van God als zijn arbeiders doen dan zijn er tijden dat we ons zelfrespect van het vlees moeten doorbreken. Door dit te doen, worden onze gedachtes voor God veranderd en wij zijn gevormd en gemaakt als goede vaartuigen die God als zijn werktuigen kan gebruiken. Als we het leven van het leerlingschap van Jezus willen leven, als Gods werkers, dan zal onze Heer ons in zijn goede vaartuigen veranderen. Diegenen die te zacht en bang zijn worden veranderd in harder en sterker en diegenen die gebrek aan geloof hebben in het woord van God worden de mensen van geloof die een sterk geloof in Gods woord hebben. Sterk geloof is absoluut noodzakelijk voor Gods werkers, omdat we alleen zijn werk kunnen doen door ons geloof in zijn kracht. Het is niet door onze kracht dat het werk van God wordt gedaan, maar het is alleen door de kracht van God dat het gebeurt. Zondaars zijn geneigde leerlingen van Jezus te onderdrukken die op deze aarde leven en Gods werk doen. Jezus zei, een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn heer. Een leerling moet er genoegen meenemen te worden als zijn leermeester en de slaaf als zijn heer, Matthäus 10, 24, 25 Hij zei dat het genoeg is voor een leerling om op zijn leermeester te lijken. Jezus is de ware leraar van ons allen die in hem geloven. Toen onze Heer naar deze aarde kwam, werd hij veracht en versmaad door veel mensen. Daar onze Heer zelf werd vervolgd, moeten we het als natuurlijk accepteren dat wij, die zijn leerlingen zijn geworden, ook worden vervolgd. Voor diegenen die Jezus leerlingen zijn geworden, is het genoeg dat zij in staat zijn de vervolging te doorstaan, net zoals onze Heer heeft gedaan. En daar onze Heer de wil van God de Vader volgde terwijl Hij leed aan hevige vervolging, moeten wij, als zijn leerlingen, ook de wil van onze Heer volgen en de vervolging als niets verdragen. De leerlingen van Jezus moeten inderdaad weten hoe ze de vervolging van de leugenaars als een vreugde kunnen dragen. En zelfs te midden van hun vervolging moeten zij weten hoe de Heer geheel te volgen. Bovendien de soldaten van de Heer moeten ook weten hoe een geestelijke oorlog te voeren. Alles zal worden geopenbaard volgens de waarheid van God. Dus moeten we ons hier realiseren dat iedere ongerechtigheid die de mensen verborgen voor de anderen plegen, allemaal uiteindelijk worden geopenbaard, want onze Heer zei: Want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden, en niets is geheim dat niet bekend zal worden. Mattheüs 10.26. God heeft ons onbevreesd gemaakt. Ik geloof dat God leeft. Onze Heer zei tegen de werkers van God, wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is en ziel en lichaam om te komen in de hel, Mattheüs 10:28. uur 28. Wat we ons hier moeten realiseren is dat die ene die de autoriteit heeft zondaars in de hel te gooien God is, dat die ene die ons van onze zonden heeft gered dezelfde God is en dat die ene die ons het eeuwige leven heeft gegeven deze enige waarde God is. Dood betekent niet het complete einde van ons bestaan. Iedereen wordt eenmaal geboren en eenmaal dood, zal iedereen tot het eeuwige leven worden gebracht. Dit is wat we moeten weten en geloven. Diegenen die, door het evangelie van het water en de geest, Geloven dat Jezus hun verlosser is geworden zijn inderdaad gered van al hun zonden, maar diegenen die niet geloven in dit ware evangelie zullen in de hel worden gegooid door God. Er zijn grote verschillen tussen reïncarnatie en de verrijzenis. Reïncarnatie is het denkbeeld dat als het leven eindigt, het reïncarneert in een andere levensvorm en dat deze cyclus blijft voortduren. Simpel gezegd, een ziel die wordt geboren als een sprinkhaan zal morgen geboren worden als een konijn en de volgende dag als een kip. Maar dit is absolute nonsens. Mijn medegelovigen, wij de waarde christenen moeten de antichristenen niet vrezen. Als diegenen die niet zijn wedergeboren geen broederschap met ons willen delen, dan alles wat we moeten doen is geen broederschap met hen delen. U vraagt zich af of wij dan niet te eenzaam zijn. Maar waar moet u zich eenzaam over voelen, als er zoveel rechtvaardige mensen van God zijn? De rechtvaardigen verafschuwen het met zondaars te zijn. Er zijn, per slot van rekening, veel mensen van God met wie wij de rechtvaardigen kunnen samenwerken. Het is met de mensen van God met wie ik wil leven en het is met Gods kerk met wie ik wil werken. Wat we ons moeten realiseren is dat niemand zal sterven tenzij God het hem als eerste toestaat. Jezus zei: Zijn niet twee mussen verkocht voor een koperen munt? Als een mus wordt verkocht voor een cent, dan lijkt het erop alsof het wordt verkocht en gekocht door mensen, maar zelfs dit is alleen mogelijk als God het toestaat. Als dit het geval is, hoeveel zorg zal God dan hebben voor de rechtvaardigen? Ook onze eigen dood zal nooit komen tenzij God het toestaat. Als God dit niet toestaat, dan zullen we niet sterven omdat iemand probeert ons te doden. We zullen alleen sterven als God het toestaat en niets kan gebeuren zonder Gods toestemming. Ons leven, met andere woorden, is in de handen van God. Wij zijn veel meer waard dan de mussen in de lucht. Onze Heer zei, iedereen die mij zal erkennen bij de mensen zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. Maar wie mij verlogent bij de mensen... zal ook ik verlogenen bij mijn Vader in de hemel. Matthäus 10, 32, 33 Mijn medegelovigen, als we geloven in het doopsel dat Jezus ontving... en in zijn bloedvergieten aan het kruis als onze zaligmaking... zal Hij ons zeker accepteren. In tegenstelling, als we falen dit te geloven zal Jezus ons ook verlogenen. Vanwege onze zonden, werd hij gedoopt door Johannes de doper en veroordeeld en heeft ons daarbij van al onze zonden gered. Als we deze waarheid verlogenen, dan verlogenen wij Jezus. Onze Heer zei, niemand kan het Koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest, Johannes 3, 5. Om wedergeboren te worden van water en geest is het ontvangen van de vergeving van zonden door in de waarheid te geloven, dat Jezus ons gered heeft van al de zonden van de wereld door naar deze aarde te komen, al onze zonden voor eens en altijd op zich nam met zijn doopsel en te sterven aan het kruis. Mijn medegelovigen, onder de christenen, Diegenen die echt zijn wedergeboren, zijn, diegenen die de vergeving van al hun zonden hebben ontvangen door wedergeboren te worden van het water, het bloed en de geest. Niemand kan wedergeboren worden tenzij hij geloof heeft in het evangelie van het water en de geest. Denkt u nog steeds dat Jezus erin faalde al uw zonden weg te nemen? Toen de grootmoeder van een zuster in mijn kerk werd opgenomen in het ziekenhuis de pastoor van de grootmoeders kerk kwam om haar te zien en zei, probeer de gebeden van berouw te blijven bidden. Jezus nam uw oorspronkelijke zonde weg, maar hij nam niet uw persoonlijke zonde weg. Gelooft u dat hij alleen uw oorspronkelijk zonde wegnam en dat uw persoonlijke zonden niet zijn weggenomen? Als iemand gelooft dat Jezus alleen zijn oorspronkelijk zonde wegnam, maar niet zijn persoonlijke zonden, dan verlogent hij Jezus de verlosser. Wat we moeten weten is dat Jezus ons alle perfect van al onze zonden heeft verlost door zijn doopsel te ontvangen en zijn bloed vergieten. Maar als iemand deze waarheid van het water en de geest ontkent, dan zal Jezus hem ook ontkennen. Jezus zal zeggen, je zei dat je mij niet kende. Je zei dat ik niet al je zonden wegnam. Dan ken ik jou ook niet. Ga weg. Ik zal jou naar de warmste plaats sturen. Als we niet geloven in het doopsel en bloedvergieten van Jezus, dan zal Jezus ons net zo ontkennen en als we geloven in het evangelie van het water en de geest, dan zal het ons toegestaan worden de hemel binnen te gaan volgens ons geloof. Onze God is de God van gerechtigheid en rechtvaardigheid. Jezus is de God van de waarheid. Gods evangelie van het water en de geest is zijn rechtvaardigheid, niet een leugen. Als onze Heer iedereen zou goedkeuren die moeizaam probeert in Hem op een of andere manier te geloven, waarom zou Hij ons dan het evangelie van het water en de geest hebben gegeven door zichzelf zoveel op te offeren? Het was, om precies te zijn, ons van al onze zonden te redden dat Hij zichzelf opofferde en ons het evangelie van het water en de geest gaf, maar alleen als we geloven in dit evangelie. Hij zegt niet, nou, daar zij beleiden in mij te geloven en moeizaam proberen te leven als een christenen, hoe kan ik dan zeggen dat ik hen niet ken? Zij hebben niet het juiste antwoord, maar ik moet hen goedkeuren op een medelevende basis. Daarom, als iemand niet het evangelie van het water en de geest kent, dan is hij niet gered geworden van al zijn zonden. Onze Heer zei: Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar een zwaard, Matthäus 10:34. Onze werkers moeten dit nooit verkeerd begrijpen. Het is niet gepast voor de rechtvaardige om vriendschappelijk met zondaars te zijn en in vrede te leven, ongeacht wat dit met zich meebrengt maar zij moeten het evangelie van het water en de geest prediken dat deze zondaars met God verzoent. Onze Heer zegt tegen ons, zult u geloven in het evangelie van het water en de geest of niet? Ik heb al uw zonden uitgewist. Zult u dit geloven of niet? Als we geloven, dan zal Hij ons redden, maar als we dit niet geloven, dan zal Hij ons vernietigen. De Heer zei dat Hij niet kwam om vrede te brengen, maar om twee strijd te zaaien. Hij kwam naar deze aarde om schoondochters tegen hun schoonmoeders op te zetten, vaders tegen hun zonen en grootouders tegen hun kleinkinderen. Jezus is beide tegelijk een geestelijke strijder en de koning van de vrede. Hoewel Jezus al de zonde van de wereld heeft uitgewist, kan Hij diegenen die nog steeds niet in de waarheid geloven redden. Mijn medegelovigen, als u gelooft in het evangelie van het water en de geest, dan zult u verzoend worden met God, maar als u niet gelooft in dit evangelie, dan blijft u Gods vijanden. De wedergeboren kunnen hun vijanden zeker in hun eigen huishouden vinden, dat is, uw eigen familieleden die niet zijn wedergeboren kunnen uw vijanden worden. Van tijd tot tijd... Bezoeken we ziekenhuizen om het evangelie te prediken en sommige van de verhalen die we hebben gehoord van de patiënten laten je haren te bergen reizen. Hallo, hoe gaat het met u? Tussen twee haakjes, waar is de andere patiënt? Is hij ergens naartoe gegaan? Eigenlijk is hij gisteren overleden. Mensen spreken zo makkelijk over de dood van een mens. Natuurlijk. Zij zijn niet gestorven maar iemand anders, maar toch, soms spreken ze er zo makkelijk over, alsof het een onbeduidende zaak is. Geen verdriet voelend, zeggen zij simpel, hij is overleden. Mensen die niet de vergeving van zonden hebben ontvangen zijn in feite harteloos zonder liefde en onbarmhartig, Romeinen 1 uur 31. Zij blijven zelfs onverschillig als een van hun eigen zusters of broeders sterft. Zij zijn alleen een beetje bedroefd. Ze lijken bedroefd terwijl ze de begrafenis bijwonen, maar zij vergeten het helemaal als zij terugkeren naar huis in hun auto's. Mijn medegelovigen, de wedergeborenen, zijn niet harteloos. Zij houden de zwakken echt in hun hart. Het is hartverscheurend voor hen niet in staat te zijn te helpen vanwege hun onvermogen. We hebben misschien gemene dingen tegen elkaar gezegd in onze ruzies, maar in de harten van ons te rechtvaardigen blijft het medeleven voor anderen altijd aanwezig. Wij hebben altijd zorg en bekommernis voor onze medegelovigen, willend dat zij bloeien in beide lichaam en geest. Het doet onze harten pijn om diegenen te zien die nog steeds niet de vergeving van hun zonden hebben ontvangen, omdat wij alle medelevende harten principieel voor hun hebben. We hebben eigenlijk medelevende en barmhartige harten voor hen, hopend dat zij zullen gedijen. Het is onze wens dat waar zij ook gaan, zij naar Gods kerk gaan dat het evangelie van het water en de geest predikt, de vergeving van hun zonden ontvangen trouw Gods kerk bezoeken en worden gezegend. Toch maakt het me diep bedroefd om te zien dat er geen genade voor God is in de harten van veel mensen. Als iemand de wereld ingaat en niet langer leeft als Gods werker in zijn kerk, dan is het zeer makkelijk voor hem zijn wedergeboren hart te verliezen, ongeacht hoe vastberaden hij is te leven met het evangelie. Hij die het meeste van God houdt Ware christenen houden van God en doen zijn werk. Onze Heer zei, wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard, Matthäus 10 uur 37. Mijn medegelovigen, denk hier nog eens over na. Als u uw leven wilt leven als godswerkers, moet u het hart hebben dat het meest van God houdt. Alleen als u meer van God houdt dan van iemand of iets anders in deze wereld kunt u zijn goede werkers worden. We kunnen feitelijk niet meer van God houden door onze eigen pogingen, door te proberen meer van hem te houden. Integendeel, het is door ons vertrouwen in het vlees los te laten en de lust van het vlees terug toe te keren, door ons geloof in het evangelie van het water en de geest te plaatsen en daarbij de liefde van God in onze harten te laten heersen, dat we kunnen leven als de ware leerlingen van Jezus Christus. Net zoals onze harten de vergeving van zonde ontvangen, wordt God gelijktijdig de allerliefste voor ons allen. Onze Heer zei, wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. Deze passage betekent niet dat we niet van onze ouders moeten houden, maar dat we ons moeten realiseren dat God onze liefde en respect meer waard is dan onze ouders. Dit is wat onze Heer tegen ons zegt. Met andere woorden, omdat God veel eervoller is dan onze ouders van het vlees... en omdat Hij ons veel betere dingen heeft gegeven dan onze ouders... moeten we het meest van deze God houden... en in deze liefde voor God moeten we onze ouders van het vlees eren en van ze houden. Onze Heer is meer beminnelijk dan onze eigen vrouwen, kinderen, land, rijkdom, geld, reputatie plezier, onszelf of iets anders in deze hele wereld. Er is niets in deze wereld dat beminnelijker is dan onze Heer. Mijn medegelovigen, hoewel we van onszelf houden, als we onszelf met de Heer vergelijken, kunnen we het niet helpen maar beleiden dat de Heer veel beminnelijker en kostbaarder is dan ons. Net zoals Petrus zijn geloof beleidde door te zeggen, ja, Heer, u weet dat ik van u hou, wij ook, kunnen niet vermijden dezelfde beleidenis van geloof te maken. Onze Heer is echt majesteitelijk en echt beminnelijk voor ons. Er is niemand in deze wereld, in het hele universum en voor eeuwigheid, die beter is dan onze Heer. Geen materieel kan ooit beter zijn dan onze Heer. Nog kan elk plezier ooit beter zijn dan onze Heer. Godswerkers houden het meest van de Heer en dienen Hem. In feiten zijn het alleen zulke mensen die Gods arbeiders kunnen worden. En God houdt ook als eerste van de werkers die altijd aan hem denken. Laat het me hier duidelijk maken dat u en ik inderdaad als zulke werkers moeten leven. Soms, als ouders zijnde, kunnen we meer zorg aan onze kinderen tonen dan aan de Heer, maar we geloven nog steeds in de kern van ons hart dat zelfs onze eigen kinderen nooit kostbaarder zijn dan de Heer zelf. Kunt u begrijpen wat ik hier probeer te zeggen? Als we onze eigen kinderen met de Heer zouden vergelijken en hun waarde zouden schatten, onze Heer is veel meer waard dan zelfs onze eigen kinderen. Het is niet omdat we niet van onze kinderen houden dat we meer van de Heer houden, maar we doen dit omdat onze Heer waardiger is dan zelfs onze eigen kinderen. En te zorgen voor en onze kinderen te koesteren in de liefde van onze Heer is ware liefde. Als ik zeg dat we meer houden van God dan van onze ouders en kinderen, dan kunnen sommigen van u verkeerd denken dat ik u vertel niet van uw kinderen en ouders te houden en hen in de steek te laten, maar dit is niet wat ik hier vertel. Ik vertel u niet om uw eigen kinderen en ouders te verlaten, maar God als eerste lief te hebben. Denk eraan wat de Heer hier zei, wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard, 10 uur 38. Een ware werker van God is iemand die de Heer kan volgen zelfs te midden van moeilijkheden. U en ik moeten in staat zijn de Heer te volgen zelfs als we problemen en moeilijkheden aanschouwen. Dit is iets dat feitelijk zeer moeilijk is toe te passen. Gezegd hebbend, wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij... Is mij niet waard, voegde onze Heer toe, wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Wat Hij ons hier in het geheel vertelt, is dat we van de Heer meer moeten houden dan van onszelf. Iedere werker die God volgt, zal zeker zijn eigen kruis dragen. Met andere woorden, diegenen die in Jezus geloven en Hem willen dienen, zullen zeker moeilijkheden en lijden aanschouwen. En het zijn diegenen die, Zelfs als zij zich in het midden van dit lijden bevinden, nog steeds in de Heer vertrouwen, volhardend en verdragend en nog steeds onze Heer volgen, dat zijn de ware werkers van Jezus. Met andere woorden, diegenen die de Heer niet alleen volgen als ze op hun gemak zijn, maar zelfs als zij moeilijkheden aanschouwen, zijn de ware werkers van God. Het is door zulke werkers van God dat Jezus zijn wil vervult. Mijn medegelovigen, als dit inderdaad waar is, dan moeten u en ik ook allemaal Gods werkers worden. We moeten niet alleen tevreden zijn met het feit dat we Zijn heiligen zijn. We moeten Zijn trouwe werkers worden. We moeten ons leven als Zijn werkers leven. Alleen dan wordt Gods wil vervuld. Alleen als we leven als Zijn werkers kunnen we onze geestelijke dood vermijden en ontvangen en genieten van al de zegeningen die God ons schenkt. Mijn medegelovigen, kijk naar al de broeders en zusters die sinds kort de vergeving van hun zonden hebben ontvangen. We zien dat, omdat zij niet begeleid zijn om Gods werkers te worden, er te veel van hun leven zonder doel, zelfs als zij nieuwe creaties zijn geworden. Als zoveel mensen sterven en als zoveel zielen rechtstreeks naar de hel gaan. Iedereen die alleen voor zichzelf gelooft en niet het goede nieuws aan anderen verspreidt, is een zondig iemand. Zulke mensen zijn als de dienaar die een talent heeft gekregen, die zal op het einde worden geselecteerd, Matthäus 25, 28, 30. De wijnstok God vertelt aan diegenen van ons die de vergeving van onze zonden hebben ontvangen zijn werkers te worden, ongeacht of we ontoereikend zijn of niet. Hij vertelt ons te leven als zulke werkers die het evangelie verspreiden... en wiens leven aan het is toegewijd. Als we ons leven als de leven die het evangelie dienen... zal God ons op ontelbare manieren helpen. Waarom zou Hij ons helpen? Omdat het alleen maar gepast is dat de Vader ons meer voedsel geeft... zodat wij, als de takken van de wijnstok van Jezus meer vruchten zouden dragen. Maar wat zal er gebeuren als de takken van de wijnstok weggroeien en zij daar alleen maar zitten en geen enkele vrucht dragen? God zal alle takken van de hoofdstok die vruchtloos blijven afknippen ongeacht hoeveel voeding zij ontvangen. Als de vruchteloze takken afgeknipt zijn, zullen nieuwe knopen in hun plaats ontspringen. De oude takken zullen dan de nieuwe knopen voorzien met voeding van de wortel, zodat ze zullen bloeien en vruchten zullen dragen. Als de voorgangers van geloof de nieuwe knopen met het woord van God voorzien, dan zullen de nieuwe takken gauw vruchten dragen. Diegenen die als eerste de vergeving van zonden hebben ontvangen, moeten rondreizen en het evangelie verspreiden, terwijl de voorgangers van geloof doorgaan met deze nieuwe wedergeboren mensen met voeding te voorzien. Op deze manier zullen meer mensen tot hun vergeving van zonden komen. Dus het is door deze oude takken en door de broeders en zusters... die net de vergeving van hun zonde hebben ontvangen... dat het evangelie voortdurend wordt verspreid. Als u het evangelie verspreidt... moet u de mensen leren hoe zij moeten leven... nadat zij de vergeving van zonden hebben ontvangen. Als u en ik niet het evangelie dienen... na het ontvangen van de vergeving van zonden dan zullen wij wegvallen van Gods kerk. Iedereen die een nieuwe tak is geworden moet vruchten dragen en vermenigvuldigen, als hij hier lui in is, dan zal de Heer hem loslaten. Daarom, als u echte vergeving van uw zonden hebt ontvangen, moet u naar God bidden u een sterker geloof te geven. En u moet vlijtig naar het woord van God luisteren en volgens het woord handelen, zelfs als u niet goed bent naar het woord te handelen. Als we het Evangelie van het Water en de Geest prediken volgens het geschreven Woord van God, en we onszelf ooit zonder woorden vinden, alles wat we hoeven te doen is bidden en hernieuwde kracht ontvangen. Mijn medegelovigen, het is als u Gods werkers wordt dat u Zijn zegeningen ontvangt. Als u rechtvaardig bent geworden, alleen dan als u leeft als Gods werkers, zal Hij u continu voorzien met oneindig veel voedsel. Van dit voedsel. Zult u dan meer vruchten dragen, en zodat u voortdurend steeds meer vruchten zult dragen, God zal u continu voorzien met genoeg voedsel dat hiervoor nodig is. De takken die worden gevoed door geloof zullen zeker tot dikke en grote takken groeien en als bij deze takken nog meer knopen ontspringen en er nieuwe takken uitgroeien, worden zij zelfs nog langer en sterker. Dit is het wenselijk leven van de rechtvaardigen. Een wijnboom is leeg van binnen. Niemand anders dan wij zelf zijn de wijntakken. Wij die beslist hebben als de werkers van onze God te leven, moeten onze harten leegmaken. En we moeten deze lege kamers van onze harten vullen met het woord van God door erin te geloven. Het zou fijn zijn als het leegmaken van onze harten net zo makkelijk was als het leegmaken van een vuilnisbak, maar dat is zeker niet het geval. Onze harten leegmaken is een zeer moeilijke taak dat zelfverloochening vereist. Desondanks, Gods werkers weten heel goed dat hoe groter hun lijden en moeilijkheden zijn, er meer gelegenheden zullen zijn hun geloof te gebruiken en de takken dikker en sterker zullen worden. Ik zou u allen die de vergeving van zonden hebben ontvangen willen waarschuwen om Gods werkers te worden, voor God zelf, voor de zielen van de hele wereld voor uw families en verwanten, buren en vrienden en ook voor uzelf. Wordt de werkers die het evangelie dienen, de werkers die het evangelie prediken, wordt zulke werkers voor God. God zal u allen dan zegenen. Het is mijn vurige hoop en gebeden dat u alle boven alles Gods werkers wordt, uit vrees dat u een prooi wordt van de duivel. Als u uw schapen voor God zet en als zijn werkers leeft, dan zult u zelf zien dat God u inderdaad meer geloof geeft en u helpt. Mogen God u alle zegenen en beschermen.